0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Diese Woche sprechen wir über Kinderarmut. Michael, hast du mit dem Thema Kinderarmut irgendwie Berührung? Hast du schon mal von jemandem gehört, der davon betroffen war oder so? Ist das ein Thema in deinem persönlichen Umfeld oder erweiterten Umfeld? Tatsächlich in der breiten Masse ist es mir jetzt noch nicht so begegnet. Ja. Ich wohne ja auf dem Dorf, also ich wohne wirklich in der Straße, da wohnt der Sozialempfänger zusammen mit dem Millionär, also ich bin aber nicht der Millionär. <lacht> also das heißt, man bekommt schon mit, wenn jemand arm ist. Okay. Wir haben auch eine Initiative, die, sagen wir mal, Leute, die nicht so viel Geld haben, ja. unterstützen. Also klar, gibt es auch Kinderarmut auf dem Dorf und ja. man nimmt es natürlich auch wahr. Absolut. Und trotzdem ist es, du hast gezögert am Anfang auf meine Frage, es ist eigentlich kein Thema. Es ist nichts, worüber man spricht. Dabei sind 2,8 Millionen Kinder von Armut betroffen, Kinder und Jugendliche. Das heißt, jedes fünfte Kind in Deutschland, das ist schon eine krasse Zahl. Wobei im Vergleich innerhalb der EU, weil international ist es einfach schwierig zu vergleichen, überall sind die Sozialsysteme anders und Armut Armutländer wie beispielsweise Tansania ist ganz andere Armut als Armut in Frankreich zum Beispiel. Deswegen ist da der Vergleich schwierig, aber innerhalb von Europa, innerhalb der EU stehen wir relativ gut da. Also zumindest das kann man sagen. Trotzdem ist, glaube ich, jedes Kind in Armut eins zu viel was man dagegen machen kann, woher das überhaupt kommt und welche Reformansätze es gibt, um es zu verbessern, die Situation von Kindern, und Jugendlichen und natürlich auch von Familien in der Armut. Darüber habe ich mit Sarah Menne gesprochen. Sie ist Senior Project Managerin bei der Bertelsmann Stiftung und sie kennt sich sehr, sehr gut aus mit der Thematik, hat an vielen Studien auch zu dem Thema mitgearbeitet und sie hat im Interview erzählt, woher Kinderarmut wirklich kommt und was man besser machen kann in Zukunft. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Sarah Mendes ist Senior Project Managerin bei der Bertelsmann Stiftung und Expertin für Kinderarmut. Hallo und herzlich willkommen bei der Union Stiftung. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Wir wollen über Kinderarmut sprechen, über etwas, worüber man, glaube ich, im Freundeskreis gar nicht bis nie spricht. Das ist eigentlich kein Thema, aber es sind fast jedes fünfte Kind ist von Kinderarmut betroffen. Es ist eine riesengroße Zahl an Kindern, die sich mit diesem Thema tagtäglich auseinandersetzen müssen, aber was heißt denn das eigentlich? Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an und definieren mal, was heißt denn Kinderarmut? Also erstmal, was heißt Armut und was dann speziell Kinderarmut?
0: Ja, Kinderarmut in Deutschland ist natürlich anders als die Armut in Entwicklungsländern. Also bei uns haben die Kinder in der Regel ein Dach über dem Kopf, was zu essen, Kleidung, aber eben sie sind trotzdem benachteiligt, ja, in verschiedenen Bereichen. Vor allem, wenn es darum geht, an unserem gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, an Bildung teilzuhaben, an Kultur teilzuhaben. Und Sie erleben eben auch im Alltag Mangel und Verzicht in ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Wenn Sie jetzt nach der Definition in der Wissenschaft fragen, da gibt es zwei Definitionen. Man misst Armut einmal mit der sogenannten Armutsgefährdungsschwelle. Mhm. Das heißt, diejenigen Familien gelten als arm, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens haben, oder eben die Familien, die SGB-II-Leistungen, also sogenannte Hartz-IV-Leistungen beziehen. Und entsprechend die Kinder, die in diesen Familien leben, gelten auch als arm. Und beide Definitionen kann man auch kritisieren natürlich. Wir wissen aber aus unseren Studien eben, dass die Kinder, auf die das zutrifft, ja materiell oft unterversorgt sind in den Bereichen, die ich genannt habe, soziale Teilhabe. Okay. Aber eben auch, was Mobilität angeht, was Gesundheit angeht, was ja, Mitgliedschaft in Vereinen angeht, solche Geschichten.
1: Das heißt, wir haben zwei große Bereiche. Das eine sind Familien, die ein geringes Einkommen haben. Und das andere sind diejenigen, die Hartz IV beziehen müssen. Dahinter verbergen sich ja trotzdem ganz unterschiedliche Szenarien. Das sind ja manchmal dann Familien, Vater, Mutter und viele Kinder. Das können aber auch Alleinerziehende sein mit vielleicht nur einem Kind. Kann man das denn irgendwie ein bisschen konkretisieren, wie das im Alltag aussieht? Wer ist denn besonders gefährdet vielleicht? Kann man es daran ein bisschen konkreter machen?
0: Ja, zunächst also diese Einteilung zwischen Familien mit einem geringen Einkommen und Familien, die Hartz IV beziehen, das ist gar nicht unbedingt eine Abgrenzung, ein Unterschied. Denn viele Familien, die Hartz IV beziehen, da arbeitet ein oder sogar zwei Elternteile, oft geringfügig natürlich okay, oder ja. zu einem geringen Lohn. Aber sie müssen aufstocken und das sind immerhin 30 Prozent der Paarfamilien oder 40 Prozent der Alleinerziehenden, bei denen das eben der Fall ist. Also gar nicht so wenige und besonders betroffen, wie Sie schon gesagt haben, sind eben Alleinerziehende oder eben auch Familien mit mehreren Kindern. Grund ist, dass es sehr schwierig ist, eben diese Fürsorgeleistung, Erziehungsleistung als Eltern, die Zeit, die man dafür braucht, auch mit Erwerbstätigkeit, einer umfänglichen Erwerbstätigkeit zu vereinen. Und das zeigt sich eben insbesondere dann, wenn man viele Kinder hat oder bei Alleinerziehenden, wo dann das zweite Einkommen fehlt. Und zusätzlich, die Armut der Eltern, die wirkt sich eben auch auf die Kinder aus. Also dort, wo Familien eben häufig in Minijobs arbeiten oder auch nur andere prekäre Beschäftigungsformen haben, dort leiden die Kinder eben auch darunter, dass es den Eltern finanziell nicht so gut geht.
1: Wie genau wird das denn berechnet? Also wir haben ja die Eltern, die verdienen, Kinder verdienen ja aber per se erstmal kein Geld, also wie wird denn Armut für die Kinder definiert? Ist das automatisch, wenn die Eltern arm sind, also unterhalb dieser Armutsgrenze leben, sind die Kinder dann auch direkt arm oder ist es, wenn jemand genug verdient und hat nur ein Kind, wird da der Schnitt genommen? Das heißt, je mehr Kinder ich habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich unter diese Schwelle rutsche. Wie wird das denn auf die Kinder gemünzt, diese Definition?
0: Also, diese Armutsgefährdungsschwelle wird natürlich je nach Familienform anders berechnet. Bei einer Alleinerziehenden mit Kindern sind das ungefähr 1300 Euro, bei einer Paarfamilie dann eher 1600 Euro oder mehr, je nach Definition. Okay. Also, das wird schon nach Anzahl der Haushaltsmitglieder gewichtet. Aber insgesamt ist natürlich Familienarmut dann auch Kinderarmut. Das ist dann eben ein Problem, wenn Leistungen wie Hartz IV ja eigentlich für Erwachsene gestrickt sind. Das mhm. ist ja ein System des Förderns und dass erwachsene Menschen eben wieder in Arbeit bringen sollen. Ja. Und die Kinder leiden dann darunter, weil Sanktionen eben auch sie betreffen, weil Kindergeld auf Hartz-IV-Leistungen angerechnet wird. Das heißt, wenn Kindergelderhöhungen stattfinden, haben die Kinder, die in Hartz-IV-Familien leben, erstmal nichts davon. Dann müssten erst auch diese Sätze wieder angehoben werden. Ja. Und das ist eben auch ein großer Kritikpunkt, dass man das eben derzeit nicht so gut trennen kann. Und dass die Kinder aus dieser Situation eben ja auch selbst nicht herauskommen können, hm. dass sie selbst da keine Schuld trifft. Und ein Unterschied ist auch noch, für Kinder ist ja noch das ganze Leben vor ihnen. Es geht ja. also einerseits um das Leben als Kind, als junger Mensch, als Jugendlicher im Hier und Heute, das von Nachteilen, von Mangel, Verzicht, Ausgrenzung, Mobbing und all diesen Themen betroffen ist. Hm. Es geht aber auch um die fehlenden Chancen, die sie dann als Erwachsenen der Zukunft haben. Was auch wiederum Rückwirkungen, Auswirkungen auf unsere Gesellschaft als Ganzes hat.
1: Wie sieht denn das Leben konkret aus für die Kinder? Worin unterscheidet sich vielleicht der Alltag eines in Anführungszeichen armen Kindes, das per Definition arm, als arm eingestuft wird, und das eines reichen oder ausreichend wohlhabenden Kindes? Wie unterscheidet sich das? Kann man das überhaupt feststellen?
0: Das kann man, wenn man bestimmte Indizes zur Verfügung hat, bestimmte Daten zur Verfügung hat. Dann sieht man zum Beispiel bei Wohnen große Unterschiede. Also diese Kinder leben sehr oft beengt. 13 Prozent geben sogar an, dass sie keinen Rückzugsort haben. Also nicht okay. ein Einzimmer, sondern nicht mal ein Rückzugsort, wo sie in Ruhe lernen können, Ruhe Hausaufgaben machen können, sich mal von anderen abgrenzen können. Diese Kinder können seltener Freunde nach Hause einladen oder mal ihren Geburtstag feiern. Zu anderen Geburtstagen gehen ist auch schwer, denn Geld für Geschenke auszugeben ist für sie schwierig. Das heißt, da sind sie auch schon eingeschränkt, was die Freunde angeht, was soziale Netzwerke angeht. Sie können nicht mal einmal im Jahr Urlaub machen mit ihren Eltern. Auch etwas, was ja wirklich zum Zusammenhalt der Familie beiträgt. Häufig mangelt es auch an einer wichtigen Ausstattung hinsichtlich Mobilität wie Fahrräder. Auto, wenn man auf dem Land lebt, ist das für Familien ja auch noch sehr wichtig. Und ganz besonders groß sind eben die Unterschiede, wenn es jetzt darum geht, mal etwas mit Freunden zu machen, was Geld kostet, mal Essen zu gehen, zum Sport zu gehen, in einem Verein Mitglied zu sein, ein Instrument zu lernen.
1: Wenn man die Kinder selbst befragen würde, die Kinder, die unter diese Armutsschwelle fallen, würden die sich denn alle überhaupt selbst als arm bezeichnen oder sehen die das häufig gar nicht so, dass sie klar sagen, okay, ich kann vielleicht nicht alles, ich kriege vielleicht mit 18 kein Auto, aber ansonsten mangelt es mir an nichts, es ist alles super, ich habe Freunde, ich kann tun und lassen im Rahmen meiner Möglichkeiten, was geht, aber ich würde mich nicht als arm bezeichnen. Also gibt es da Untersuchungen?
0: Haben, aus Studien wissen wir, dass arme Kinder sich häufig selbst nicht als arm bezeichnen, sondern auch noch schauen, wer ist denn noch ärmer als ich. Also okay. diejenigen, die wirklich nichts haben, die auf der Straße leben, das sind arme Menschen, aber wir haben ja noch Dinge. Trotzdem sehen sie auch, dass sie viele Sachen eben nicht machen können. Und wir wissen aus Befragungen, dass junge Menschen schon im jugendlichen Alter wissen, dass sie nicht die gleichen Chancen haben wie andere. Dass sie nicht so zur Gesellschaft dazugehören, dass sie sich nicht so zugehörig fühlen wie andere. Mhm. weil sie schon zu häufig an Hürden gestoßen sind in ihrem jungen Leben. Sie haben eben auch ein wirklich gutes Verständnis dafür, was brauchen wir denn wirklich, um gut aufwachsen zu können und was ist vielleicht eben auch Luxus. Dieses Wort Arm würden sie doch seltener verwenden, auch wenn sie so diese Unterschiede schon sehr, sehr früh wahrnehmen.
1: Gehen wir mal von den Einzelfällen weg und von den Kindern und Familien weg zu unserer Gesellschaft. Welche Folgen hat denn die Kinderarmut und dann auch die Familienarmut denn überhaupt für unsere Gesellschaft? Betrifft uns das oder ist das einfach ein Phänomen, dass es einfach in westlichen Zivilisationen gibt, dass man vielleicht auch gar nicht los wird? Was bedeutet das denn für eine Gesellschaft, wenn es so viele arme Kinder gibt?
0: Na, Das hat viele verschiedene Aspekte für unsere Gesellschaft. Zunächst ist es schon sehr schwierig, wenn unsere Gesellschaft auseinanderdriftet, wenn es also einen mhm. Teil von Menschen gibt, die sich schon früh weniger zugehörig fühlen, die weniger mitmachen am kulturellen Leben, am sozialen Leben, am politischen Engagement auch, die sich weniger bei Wahlen beteiligen. Auch das wissen mhm. wir eben von Menschen mit einem geringeren Einkommen. Und dieses Auseinanderdriften kann eben zum Problem werden, wenn dort die Unterschiede zu groß werden. Was auch hinzu Kommt, wenn wir so viele Kinder eben in armen Verhältnissen aufwachsen sehen, sie haben auch schlechtere Bildungschancen. Wir wissen von Befragungen, dass sie bei gleicher Leistung schlechtere Noten bekommen, schlechtere Empfehlungen für die weiterführende Schule, seltener dann eben eine gute Ausbildung beginnen, ein mhm. Studium beginnen. Und für ihr späteres Leben eben es schwerer haben, im, im Beruf Fuß zu fassen. Das mag jetzt im Einzelfall jemanden aus der Mittelschicht nicht betreffen. Mhm. Aber wenn man weiterdenkt, dann fehlen natürlich auch Menschen, die später die Rente bezahlen, die die Gesundheitssysteme stützen, die, die Sozialsysteme stützen und ihnen eben nicht nur zur Last fallen. Und das ist ein ganz großes Problem, wenn wir Armut nicht früh bekämpfen und wir verlieren natürlich auch ganz wichtige Talente, wenn man ein Kind, einen Jugendlichen ja schon früh eben seine Grenzen aufzeigt und ihm nicht eben einen Möglichkeitsraum eröffnet, wie er sich oder sie sich entfalten kann.
1: Wie hat sich denn die Armut in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt? Ist das mehr geworden? Ist das ungefähr gleich geblieben oder, ist es, oder hat es sogar abgenommen?
0: Die Armut in Deutschland, vor allem die Kinderarmut, ist seit 10, 20 Jahren auf ungefähr gleichbleibend hohem Niveau. Also da hat sich sehr wenig getan, obwohl wir ja eigentlich jetzt gerade vor Corona eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben, hm. sehen wir das in den Kinderarmutszahlen nicht. Das ist sehr bedenklich, das heißt, dass wir da unbedingt politisch auch nachsteuern müssen. Denn es gibt ja schon sehr viele familienpolitische Leistungen. Sie haben es aber bislang eben nicht geschafft, Kinderarmut wirklich gezielt wirksam und langfristig zu vermeiden.
1: Wenn wir nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Sie vorhin angesprochen hatten, dass Kinderarmut oftmals auch Bildungsarmut bedeutet, dass die oftmals eben nicht auf weiterführende Schulen gehen, oftmals keinen Abschluss vielleicht sogar schaffen und diesen Sprung nach ganz oben verpassen. Wie ist es denn zu erklären, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr Abiturienten auch hatten, immer mehr junge Menschen, die studieren können und gleichzeitig aber einen gleichbleibenden Anteil an Armen Kindern auch haben. Gibt es da eine Korrelation oder wird einfach dieser Mittelbau kleiner, dass sie es nicht schaffen und die dann vielleicht früher die mittlere Reife gemacht hätten, dass die weniger werden und entweder machen sie Abi und gehen studieren oder sie verpassen alles und dass es dazwischen nichts mehr gibt? Gibt es da einen Zusammenhang?
0: Ich denke schon, also ganz genau, so habe ich die Zahlen da jetzt nicht im ja. Kopf. Aber wir sehen, dass die Zahlen der Abiturienten steigen. Die Zahlen der Schulabgänger ohne Abschluss gingen jahrelang zurück. Die mhm. sind jetzt aber wieder am Steigen. Also das ist auch eine bedenkenswerte Entwicklung, wo wir genauer hingucken müssen. Es gibt diesen Zusammenhang zwischen Bildungsarmut und Materiellarmut, der ist ganz deutlich da. Ja. Das heißt nicht, dass eben alle Kinder, die in Armut aufwachsen, nichts auch nach oben schaffen können. Aber der Weg dahin ist eben steiniger. Mhm. Also das geht los, wie gesagt, dass sie schon früh irgendwie die Klasse häufiger wiederholen, dass sie dann seltener aufs Gymnasium gehen ja. und auch, dass sie dann seltener anfangen zu studieren oder eine gute Ausbildung zu machen. Das ist ja gleichwertig. Mhm. Dieses Abitur alleine hilft auch nicht weiter, wenn man dann nicht es weiterschafft, eben einen guten Ausbildungsplatz zu finden. Ja. Oder auch ein gutes Studium zu beginnen. Und da sind eben gerade junge Menschen in Armut benachteiligt. Denn es gibt Ausbildung auch heute noch die Geldkosten. Das können ja. sich viele nicht leisten, denn sie konnten eben jahrelang auch nicht Geld zurücklegen, sparen. Gerade Kinder in Hartz-IV-Familien, die müssen dieses Geld eben auch verwenden. Die können das nicht auf die Seite legen, sonst wird das angerechnet. Und wenn sie studieren, das kostet häufig dann auch Geld für Materialien. Das ist eine Unsicherheit. Das trauen sich eben viele dieser jungen Menschen nicht zu. Und von daher es ist es nicht der einzige Weg zu studieren, aber es ist schon ein Problem, wenn der Weg für viele dorthin so, so steinig ist und wir dort eben eine noch viel, viel geringere Mischung von Menschen in Armut und Menschen in einer finanziell gesicherten Situation haben. Und das ist auch, was Sie am Anfang angesprochen haben. Ja. Wir reden über das Thema Kinderarmut wenig, ja. weil wir in einer Gesellschaft leben, die ein bisschen segregiert ist in dieser Hinsicht. Wir haben dann mehr mit den Leuten zu tun, die uns ähnlich sind und sehen oft nicht, was ein paar Stadtteile weiter für Probleme entstehen. Mm. Dabei müssen wir dorthin gucken und eben auch diesen jungen Menschen Chancen eröffnen.
1: Jetzt haben wir ja aktuell eine Situation, die nochmal besonders schwierig ist, gerade für Kinder und Jugendliche. Die letzten Monate, die letzten anderthalb Jahre waren durch Corona eben gerade für Kinder, Jugendliche, Schülerinnen, Schüler, aber auch Studentinnen und Studenten sehr, sehr hart, weil sie eben nicht an die Schule konnten zum Teil, beziehungsweise dann viele Hindernisse hatten. Beim Homeschooling gab es Probleme, manche hatten Laptop, manche hatten gar keinen, manche hatten keinen Zugang zum Internet. Wie hat Corona sich denn auf Kinderarmut ausgewirkt? Gibt es da jetzt schon Studien dazu, die das untersucht haben?
0: Es gibt erste Hinweise. Okay. Bis es aussagekräftige Daten gibt, wird es noch ein bisschen dauern. Wir wissen aber von vorher, dass 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Armut keinen PC mit Internet zu Hause haben. Mhm. So ein Viertel. Das ist ein Riesenproblem, wenn man sich jetzt das Distanzlernen vorstellt. Ja. Und von Drucker und so weiter reden wir da noch gar Klar. nicht. Das ist ein Problem. Dann die beengten Wohnverhältnisse, die es unmöglich machen, dass mehrere Kinder dort in Ruhe lernen können ist auch ein Problem gewesen während der Corona-Zeit. Insgesamt beengtes Wohnen führte häufig auch zu familiären Konflikten, weil die Rückzugsorte für die einzelnen Familienmitglieder gefehlt haben und das sich auch auf die Situation der Kinder und Jugendlichen ausgewirkt hat. Gerade am Anfang war es auch besonders schwer, weil kostenfreies Mittagessen in Kitas und Schulen weggefallen ist, die Tafeln geschlossen waren, also auch Geld plötzlich für Lebensmittel in sehr, sehr viel höherem Maße gebraucht wurde, mhm. dass die Familien eigentlich nicht hatten. Das war wirklich eine sehr schwere Situation für die jungen Menschen und ihre Familien. Und die Eltern arbeiten eben häufiger als andere in Minijobs, die als erstes bedroht waren. Ja. In Jobs wie dem Einzelhandel, der Gastronomie, der Pflege. All diese Jobs, die gerade zu Corona-Zeiten ja besonders belastet waren. Ja, Corona hat alle jungen Menschen stark betroffen, weil sie sich eben nicht treffen konnten, weil sie nicht ihren geregelten Alltag in der Schule hatten. Aber dieser geregelte strukturelle Alltag ist für junge Menschen in Armut nochmal besonders wichtig, okay. weil sie diesen ja. Rückzugsort zu Hause nicht haben, weil sie zu Hause auch oft keine Treffpunkte in mm. ihrem Umfeld haben, wo sie sich mal sehen können. Das war eine harte Zeit. Und wir hoffen, dass die Auswirkungen eben nicht allzu schlimm sind für jetzt diese jungen Menschen. Vor allem, dass jetzt in der nächsten Zeit auch mehr dafür getan wird, dass die Nachteile aufgeholt werden können.
1: Das ist mir jetzt schon direkt bei den Maßnahmen, die ergriffen werden, vielleicht ergriffen werden sollten. Was wird denn bisher gegen Kinderarmut getan? Sie sagen, die Zahlen sind relativ konstant, auf gleichem Niveau geblieben in den letzten Jahrzehnten. Passiert denn überhaupt etwas? Oder sind die Maßnahmen, die getroffen werden, die verhindern nur Schlimmeres, weil sonst wäre Kinderarmut noch, noch viel, viel schlimmer in Deutschland? Was wird denn gemacht bisher und von wem vor allen Dingen?
0: Wenn man jetzt die Bundesseite anschaut, also die Bundesebene anschaut, dann gibt es eben sehr viele familienpolitische Leistungen, die natürlich auch Familien finanziell entlasten und unterstützen sollen. Das Kindergeld ist bekannt, Kinderzuschlag für einkommensschwache Familien, Bildungs- und Teilhabepaket, in Einzelfällen eben auch Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende, Wohngeld und so weiter. Und die SGB II-Regelsätze, also die Hartz-IV-Sätze für Kinder und Jugendliche. Aber das Problem ist eben, dass diese Leistungen aufeinander angerechnet werden, dass sie immer zu unterschiedlichen Fristen bei unterschiedlichen Stellen beantragt werden müssen. Das ist für die betroffenen Familien eben ein Riesenaufwand. Mhm. Und das führt auch dazu, dass einige Leistungen eben, viel zu selten in Anspruch genommen werden von den Anspruchsberechtigten. Und dass sie auch sehr bürokratisch sind. Also beispielsweise das Bildungs- und Teilhabepaket. Ein Drittel der Mittel für dieses Paket geht in die Bürokratie, in die Verwaltung und kommt den Kindern selbst gar nicht zugute. Okay. Und diese Maßnahmen, das ist einfach sehr, sehr kompliziert. Und dann wird natürlich eben auch auf kommunaler Ebene sehr viel für arme Kinder getan, durch bestimmte Projekte, durch auch ehrenamtliche Akteure. Das darf man nicht vergessen. Aber auch hier ist es dann manchmal schwierig, wenn man Familienunterstützung anschaut. Also beispielsweise Familienkarten, die es in vielen Städten gibt und die dann den Eintritt im Schwimmbad, im Museum, im Park günstiger macht für Familien, ja. rechnen sich häufig nicht für Alleinerziehende mit einem Kind. Oder sie sind begrenzt auf eine Familie mit Drei Kindern helfen also dann Familien okay, mit vier ja. Kindern nicht. Da muss man auch genau hinschauen, wie hilft das denn den einzelnen Familien wirklich und was kann da noch mehr getan werden, um wirklich alle Familienformen heute mitzunehmen.
1: Was gäbe es denn für Vorschläge, um die Kinderarmut wirklich effektiv zu bekämpfen, dass die Zahlen auch mal runtergehen, dass sie niedriger werden und vielleicht sogar verschwinden? Was müsste dafür getan werden?
0: Zunächst einmal sollten wir besser erfassen, was Kinder und Jugendliche heute brauchen. Die Datenbasis in Deutschland fehlt dafür. also Wir haben keine Bedarfserhebung, die wirklich umfassend schaut, was braucht ein Kind, eine Jugendliche heutzutage, um gut aufwachsen zu können, um gute Bildung zu erfahren? Und solche Daten müssten dann Basis sein von neuen Leistungen.
1: Was würde da drinstehen?
0: Also einerseits natürlich materielle Absicherung. Okay. Welche Aspekte braucht man hinsichtlich? Kleidung, Mobilität, Gesundheitsaspekte. Okay. Aber auch, welche Kosten entstehen denn auch, wenn ich zur Schule gehe, wenn ich dort eben an Ausflügen teilnehme, welche Kosten entstehen im Freizeitbereich, welche Zeit brauche ich aber denn vielleicht auch mit meinen Eltern, wie möchte ich beteiligt werden in einer Kommune oder auf Bundesebene. Mhm. Diese Aspekte müssten alle mit abgefragt werden, damit Politik anders gestaltet werden kann. Und das sollte die Basis auch sein für eine bessere Infrastruktur für Kinder und Jugendliche, das sollte auch einfließen in bessere Kitas und Schulen, mhm. wo wir wirklich in den nächsten Jahren mehr investieren müssen, insbesondere auch in gutes und gut ausgebildetes Personal. Und schließlich sollte das aber auch einfließen in eine neue finanzielle Leistung.
1: Mhm.
0: Wir von der Bertelsmann-Stiftung schlagen da das Teilhabegeld vor. Es gibt auch andere Vorschläge wie eine Kindergrundsicherung. Ziel ist eben, die vielen Maßnahmen zu bündeln. Kinder aus dem Hartz-IV-System auch herauszunehmen, mhm. weil sie dort nicht reingehören, nicht in dieses System des Förderns und Forderns und es für die Familien einfacher zu machen. Also eine Leistung zu haben, die sich an den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen orientiert, die mit dem Einkommen der Eltern abgeschmolzen wird, also gezielt Armut vermeidet und die möglichst einfach beantragt werden kann.
1: Wie würde man dann, und ich glaube, das ist ja auch mal ein Argument, das von der Politik gebracht wird, wenn ich den Geld gebe für diesen und jenen Zweck, nehmen sie sich das und machen damit irgendwas anderes. Wie kann man denn sicherstellen, dass so eine Teilhabeunterstützung, dass die auch dort ankommt, wo sie gebraucht wird, eben bei den Kindern? Ist es dann, dass man passiv fördert, eben wie Sie ansprechen, die Schulen und Kitas oder die Vereine dann? Oder kann man das wirklich den Familien zugutekommen lassen, aber irgendwie zweckgebunden?
0: Es ist wichtig, dass wir beides machen. Also, wir brauchen auf jeden Fall die Investitionen in die Institutionen, mhm. in Kitas, Schulen, aber eben auch andere Infrastruktur. Aber wir brauchen eben auch eine andere materielle Unterstützung. Und das darf also kein Gegeneinander sein. Das Argument, dass Eltern dieses Geld eben zweckentfremden würden, für eigene Zwecke ausgeben würden, das hält sich, weil es in Einzelfällen sicherlich auch passiert. Aus allen Studien dazu wissen wir aber, dass das nicht die Mehrheit, nicht der Regelfall ist. In der Regel geben eben Eltern das Geld wirklich zum Wohl ihrer Kinder aus. Und das sagen nicht nur Befragungen von Eltern selbst, sondern das sagen eben auch repräsentative Daten, die wirklich auch wissenschaftlich belegt sind, dass das in der Regel eben den Kindern zugutekommt. Und wenn wir uns dann eben anschauen, zweckgebundene Leistungen wie beispielsweise das Bildungs- und Teilhabepaket, da fließt eben sehr viel Geld in Kontrolle, in Bürokratie. Okay. Das ist Geld, was schon mal nicht den Kindern zur Verfügung gestellt wird. Und das macht es eben auch schwer, wirklich gute zweckgebundene ja. Leistungen zu machen. Da ist es wirklich einfacher, auch auf Eigenverantwortung zu setzen, weil dann auch gelernt wird, wo kann ich wirklich selbst frei entscheiden, was ich mache, wo kann ich vielleicht auch sparen für eine gute Zukunft, die ich habe. Und das ist was, wo, wo hinter wir stehen, wo uns auch die Wissenschaft eben den Rücken stärkt, dass es in den meisten Fällen, wie gesagt, dann auch okay, wirklich ja. bei den Kindern ankommt.
1: Als letztes würde ich gerne noch mal den Blick über das Saarland und Deutschland hinaus werfen und fragen, wie steht Deutschland denn im Vergleich zu anderen europäischen und im internationalen Vergleich mit anderen Ländern da? Sind wir da im Schnitt? Was Kinderarmut anbelangt, sind wir weit drüber, also sind wir unter den, sag ich jetzt mal, großen, reichen Ländern da ein schlechtes Beispiel oder ist es okay, in Anführungszeichen, gut ist es ja nie, wenn Kinder arm sind, aber wie stehen wir denn da im internationalen Vergleich?
0: Ein internationaler Vergleich von Kinderarmut macht wenig Sinn, weil wir die Armut in Entwicklungsländern schwer vergleichen können mit der Armut in europäischen Ländern. Mhm. Wenn wir uns auf Kinderarmut in der Europäischen Union konzentrieren, dann liegt Deutschland da in einem guten Mittelfeld. Wir sind da doch eher noch eines der Länder, die das besser in den Griff bekommen. Okay. Also im Schnitt in der Europäischen Union ist jedes vierte Kind eben von Armut betroffen nach mhm. einer leicht anderen Armutsdefinition eben. Und Deutschland liegt dabei etwa 70%. 17, 18 Prozent, da sind wir also ein bisschen besser. Das hängt auch mit der wirtschaftlichen Situation der jeweiligen Länder zusammen, aber nicht nur. Also beispielsweise Länder wie Polen oder Tschechien, die sind eben wie Deutschland eben auch in der Spitzengruppe. Und andere Länder wie Großbritannien, Frankreich, die haben eben deutlich höhere Armutszahlen okay. als wir. Auch Luxemburg zum Beispiel, was ja auch als recht reiches Land gilt. Oh, okay, ja. Also da spielen eben auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie das politische System vielleicht, wie hm. auch andere Unterstützungsmaßnahmen. Es ist aber im Einzelfall eben schwer, auch diese einzelnen Sozialstaaten zu vergleichen.
1: Ja, aber wenn wir mal bei diesem Blick über den Tellerrand bleiben, gibt es denn Maßnahmen in anderen Ländern, die andere Länder ergreifen, vielleicht gerade die, die es gut in den Griff kriegen, die wir uns vielleicht auch abschauen können? Also gibt es da Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern, die Ihnen jetzt spontan vielleicht einfallen?
0: Was die finanzielle Unterstützung angeht, ist das schwierig, wie gesagt, weil wir in unterschiedlichen sozialstaatlichen Traditionen leben. Mhm. Aber wenn wir uns Länder anschauen, gerade in Skandinavien, aber eben auch in den Niederlanden teilweise, die haben ein anderes Verständnis dafür, wie Kinder, also gerade in skandinavischen Ländern, wie lange Kinder auch in Institutionen betreut werden, wie gut dort die Ausstattung ist. Also okay. die haben auch eine sehr, sehr viel bessere Ausstattung in Schulen und Kitas schon zum Teil. Dann kommt auch eine andere Arbeitstradition hinzu. Also in Skandinavien, aber auch in den Niederlanden ist die Vollzeitwoche kürzer als bei uns. Da ist es mhm. also einfacher, dass man dann auch eine Vollzeiterwerbstätigkeit von 30, 35 Stunden mit der Versorgung von Kindern wirklich in Einklang bringt. Ja. Und die sind teilweise auch weiter, was ja eine geschlechtergerechtere Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit angeht. Mhm. Denn wenn wir uns noch mal überlegen, die Gruppe, die sehr stark betroffen war, die Alleinerziehenden ja. da sind neun von zehn sind Frauen. Das hat auch damit zu tun, dass sie vor der Trennung eben lange, oft lange ausgesetzt haben oder in ja, Teilzeit gearbeitet klar. haben. Und das machen andere Länder schon besser. Da können wir sicher auch einiges von lernen.
1: Also es gibt noch viel zu tun in Sachen Kinderarmut in Deutschland. Vielen herzlichen Dank für den Einblick in diese ja, schwierige Thematik und den Ausblick, wo es hoffentlich hingehen könnte.
0: Sehr gerne, danke für das Interesse.
1: Sarah Männer, Senior Project Managerin der Bertelsmann Stiftung zum Thema Kinderarmut. Und ein Thema, das Frau Männer angesprochen hat im Interview, war das Thema Corona. Corona hat gerade was Kinderarmut anbelangt, vieles verschlimmert, vieles verschärft. Und Corona ist auch das Thema nächste Woche bei uns im Podcast. Denn wir sprechen mit Monika Bachmann. Sie ist Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie im Saarland und unsere Gesundheitsministerin haben wir eingeladen, um mit ihr über Corona zu sprechen und über die Bundeswehr. Michael, wo hast du dich eigentlich impfen lassen? Ich habe mich tatsächlich beim Frauenarzt. Beim Frauenarzt. Frauenarzt? Ja, genau. <lacht> bist du da gelandet? Da bin ich über meine Frau gelandet, weil wir das dann zusammen gemacht haben. Ah, und, okay. Äh, genau. <lacht> ich dachte, du bist wie sehr, sehr viele im Saarland zu einem der Impfzentren gegangen, die ja unter anderem auch von der Bundeswehr betrieben wurden. Und eines unserer Vorstandsmitglieder, Dr. Brosowski, der war in Lebach und der war absolut begeistert davon, wie er dort empfangen wurde von der Bundeswehr und hat gesagt, da muss man drüber sprechen, weil die Bundeswehr wirklich einen fantastischen Dienst geleistet hat in der Corona-Krise, uns im Saarland und in Deutschland unterstützt und geholfen hat, um aus dieser Krise rauszukommen, ich meine, ganz vorbei ist ja noch nicht, aber sie haben wirklich sehr viel getan und über die Rolle der Bundeswehr sprechen wir nächste Woche. Und bis dahin könnt ihr uns und unser Programm verfolgen. Auf unserer Homepage unionstiftung.de schaut da vorbei. Da seht ihr, was wir alles geplant haben für dieses und vielleicht auch schon das nächste Jahr. Also unionstiftung.de, da findet ihr alles über uns und was wir euch anbieten können. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Politik
0: auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.